0: Olá, um bom dia para você, estamos de volta para darmos continuidade a nossa mensagem sobre o Espírito Santo Para abrir o seu entendimento e você entender corretamente quem é o Espírito Santo Com base na Bíblia, nas Escrituras E nós vamos começar lendo a passagem de Mateus 28, de 16 a 20 Abra sua Bíblia, leia essa passagem E aí, este evento ocorreu quando Jesus, depois de ter ressuscitado, se apresentado ao Pai, dizendo: Pai, a missão foi cumprida, tudo está consumado, mas o Pai disse, volte para a terra, fique mais 40 dias ainda com os seus discípulos. Jesus voltou para a terra, passou 40 dias aqui com seus discípulos, já com o corpo glorificado, com toda a autoridade e poder sobre toda a terra, sobre todo o universo. E ele diz o seguinte aos seus discípulos. E os onze discípulos, porque Judas já não estava mais nesse cenário, partiram para a para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando aqueles discípulos viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da trindade. Veja que Jesus aí iguala, coloca no mesmo patamar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vemos aí nessa passagem que os discípulos foram obedientes à orientação que Jesus tinha dado para eles. Eles foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando eles viram Jesus ali diante deles, o adoraram, mas alguns duvidaram. Até os dias de hoje, né, tem aqueles que, mesmo andando com Jesus, mesmo já tendo experiências com Ele, ainda tem uma certa dúvida sobre algumas passagens bíblicas, sobre o entendimento de algumas promessas do Senhor. Que o nosso coração ele é incrédulo. Mas Jesus declarou, agora é me dado todo o poder no céu e na terra. E deu uma ordem para os seus discípulos, e esta ordem também para todos nós, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com que objetivo? Ensinando-os a guardar todos, Todas as, coisa que, as coisas que eu vos tenho mandado Você está guardando aquelas orientações Aqueles ensinamentos que você tem aprendido na palavra de Deus Isso é uma ordem divina E eis que estou convosco todos os dias É uma promessa de Jesus maravilhosa Não importa o que você esteja passando Aflições, sofrimento, perdas ele está conosco todos os dias. Sabe até quando? Até a consumação dos séculos. Então, não se deixe abater pelo que você está passando. Porque Jesus está conosco todos os dias. E não é por um momento, não. É até a consumação dos séculos. Veja o que nós lemos em 2 Coríntios 13, 14. É a revelação que o apóstolo Paulo teve também do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ele está dizendo claramente aqui que o Espírito Santo é uma pessoa e ele está colocando aí pé de igualdade, a primeira pessoa da Trindade que é o Deus Pai a segunda pessoa da Trindade que é o Deus Filho e a terceira pessoa da Trindade que é o Deus Espírito Santo então nós não temos por que duvidar que o Espírito Santo é uma pessoa porque nós encontramos isso em toda a Bíblia tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós vemos que Ações, atitudes Que o Espírito Santo teve Que são atitudes de uma pessoa E não de uma força, de uma energia E quando Jesus fala Em João 16 De 13 a 14 Ele diz o seguinte Mas quando vier aquele Espírito da verdade Que é o Espírito Santo Ele vos guiará Em toda a verdade Você está com alguma dúvida para tomar alguma decisão, algum caminho a seguir, invoque o Espírito da verdade. Ele não vai lhe mentir, ele não vai lhe enganar, ele é uma pessoa, ele vai te orientar, ele vai te ensinar, ele vai lhe dizer a verdade, o verdadeiro caminho que você deve seguir. Então, Jesus disse que ele vai nos guiar em toda a verdade. E ainda diz o seguinte, aqueles que receberem esse Espírito Santo, que já estiverem com esse penhor dentro de si, que é o Espírito Santo, nós vamos falar aquilo que nós ouvimos dele. Nós não vamos usar nossas palavras vindas de um coração enganoso. Indo com as nossas palavras, nós vamos Glorificar sempre a Deus Então nessa passagem, se você lê João 16, 13, 14 Jesus deixa muito claro que ele está falando aí de uma pessoa E não de uma coisa, ou de uma força, ou de um poder abstrato Tire isso da sua mente, isso é engano, é puro engano Quem está lhe dizendo isso é porque está sob influência da das trevas e não quer que a obra transformadora seja feita em sua vida. E nós podemos ver também que o Espírito Santo faz coisas que somente uma pessoa pode fazer. Vamos ver então? Por exemplo, uma força impessoal não pode exercer atividades que são comuns apenas a agentes pessoais. Então, na passagem que analisamos acima, o Espírito Santo ele é definido, ele é apresentado como o Consolador. Consolador, ser um Consolador, é uma atitude de uma pessoa e não de uma energia ou de uma força. E, na verdade, Jesus diz que ele é o outro Consolador. Veja como Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se iguala a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele é o outro Consolador. E a palavra Consolador, nessa passagem, no grego, significa advogado, conselheiro, defensor. Você quer ter um conselheiro fiel na sua vida? Um conselheiro verdadeiro, um defensor seu nos momentos de injustiça, um advogado seu Naqueles momentos que você está precisando de uma intervenção, de algum poder. Esta pessoa é o Espírito Santo. E um poder abstrato não pode ser conselheiro de ninguém. Você concorda comigo? Você concorda que uma energia, uma força não pode defender causa de ninguém? Somente uma pessoa pode fazer. Este tipo de coisa. E no verso, na passagem de João 14, 16, Jesus diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, esta pessoa do Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Pai que enviou no nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho falado. Com certeza Jesus está falando ao seu coração. Às vezes nós não prestamos bem atenção, mas pode estar gravado já no seu espírito. E de repente, quando você precisa usar aquela verdade, e ainda não está na sua memória, naquela memória curta, nossa, você não está se lembrando, o Espírito Santo vem, e vai te lembrar daquilo que já foi lhe ensinado, daquilo que já foi dito a você. Isso nos mostra que o Espírito Santo possui inteligência e transmite conhecimento. Uma força impessoal não pode ensinar a ninguém ou fazer alguém de se lembrar de algo. Eu acho que é muito lógico ao nosso raciocínio humano Não precisamos fazer nenhum esforço para entender isso, não é verdade? Então não se deixe enganar O apóstolo Paulo também afirma muito claramente Que o Espírito Santo é uma pessoa Ele escreve que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isto está em Romanos 8, verso 26. Você acha que uma força impessoal vai agir desta forma? Vai se apresentar diante do Pai com gemidos inexprimíveis para levar nossa oração até o Pai como convém, e essa oração ser ouvida e atendida por Ele. Um poder abstrato não pode servir como intercessor de ninguém. Uma outra forma também de nós analisarmos esta verdade de que o Espírito Santo é uma pessoa, é que Ele possui emoções. Ele pode manifestar emoções. E a Bíblia exorta os crentes sobre a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. Veja o que diz em Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós temos esta possibilidade de entristecer o Espírito Santo Devido à nossa natureza de pecado Então ele é uma pessoa, ele sente, ele tem emoções Ele sente muitas vezes a nossa conduta incorreta e ele se entristece Uma força impessoal não pode ser entristecida Nós podemos lembrar aqui também o um episódio de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo quando estava ali diante do apóstolo Pedro. E como nós sabemos, ele vendeu uma propriedade e ele disse que iria é, entregar aquele dinheiro daquela propriedade aos apóstolos, mas ele enganou a Pedro. Ou ele tentou enganar, Escondeu uma parte. Desde de reino Mas Pedro como já tinha um discernimento espiritual Como já tinha o Espírito Santo dentro de si Ele teve esse discernimento E ele declarou uma palavra A Ananias e Safira Que levaram eles à morte E Pedro disse Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herança então ali está muito claro que o Espírito Santo é uma pessoa possui emoções, pode ser entristecido ele opera em nós ele faz uma obra transformadora em nós ele é uma pessoa a terceira pessoa da trindade e uma outra Passagem que nós podemos ler, reforçando esta afirmação bíblica de que o Espírito Santo é uma pessoa, é que todo pecado e blasfêmia pode ser perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Isso está em Mateus 12, 31. Então, nós podemos poder analisar todas essas passagens bíblicas e sem nenhum um esforço de conhecimento somente por uma razão lógica sensata e com a fé no coração nós podemos dizer sim o Espírito Santo é uma pessoa e ele quer fazer uma obra transformadora em nós e o Espírito Santo também possui uma vontade Paulo diz que é ele quem distribui os dons espirituais aos crentes, como Lia apraz. Os dons divinos, os ministérios que estão sobre o corpo de Cristo, é o Espírito Santo quem distribui. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 13, e aí ele vai falar que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. Cada um tem um dom dado por Deus, ministérios são recebidos por alguns para edificar, ajudar a edificar a Igreja de Cristo. Tudo isso é dado pelo Espírito Santo ao seu bel prazer. Ele tem uma vontade. E ainda diz nessa passagem que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Use o seu dom, use o seu ministério para ser útil ao corpo de Cristo, para ser útil à edificação da igreja de Cristo. Você pode ter um dom, por exemplo, como da sabedoria, o dom da ciência, alguns recebem, outros recebem o um dom da fé, Outros recebem dons de cura. Outros de profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Você vê que os dons, os ministérios estão aí. O Espírito Santo quer distribuir sobre o corpo de Cristo. Para que nós possamos atuar segundo o querer e a vontade do Pai. Então... Não esqueça, não se deixe enganar de que o Espírito Santo, sim, é uma pessoa. E nós podemos até concluir que o Espírito Santo é Deus. Ele aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e assim como o Filho. Ele é colocado no mesmo plano de igualdade. Tanto que Jesus deu uma ordem, está lá em Mateus 28, verso 19, que diz o seguinte, Ele estava dizendo para os seus discípulos, Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que ele coloca no mesmo plano, no mesmo plano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E essa passagem ficou conhecida como bênção apostólica. E o apóstolo Paulo fez um pronunciamento que está lá, também na sua Bíblia, em 2 Coríntios 13, 13. E ele diz o seguinte, A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. O apóstolo Paulo também teve essa revelação. O apóstolo Pedro também teve essa revelação. Quando ele diz, por exemplo, em 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. E ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, todas essas passagens que nós lemos aqui não nos deixa nenhuma dúvida de que o Espírito Santo é uma pessoa, terceira pessoa da trindade, tem a mesma essência, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade que a segunda e a primeira pessoa e que a sua função é nos transformar. Nós vamos então ficar por aqui, nessa segunda parte dessa nossa mensagem, Sobre o Espírito Santo E prosseguiremos no próximo vídeo Para concluir Este tema Nós vamos ver, por exemplo Que o Espírito Santo tem nomes, tem títulos Ele tem esta obra Restauradora Que precisa ser feita em cada um de nós Ele atuou no Antigo Testamento E também no Novo Testamento Então nós vamos ver Um pouco mais Do Espírito Santo no próximo vídeo, não perca, assista o primeiro vídeo, assista este segundo e vamos caminhando juntos para esse entendimento. E ele vai fazer uma obra linda e maravilhosa no seu coração e na sua família. Até outro momento onde nós nos encontraremos. Até lá!